0: разбросаю, Не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано К Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка С Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна на Волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю музыкальный эпиграф.
3: Я глаза закрываю и вижу На откраине маленький зал Где впервые на сцену я вышел Где волнуясь у рампы стоял я безбожно весь текст перепутал Я споткнулся у всех на виду Только браво кричал почему-то Добрый зритель девятый Ах, как все изменилось на свете как легких и памятных дней На бульваре вчерашние дети Сами возят в колясках детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду И пробует голос и смело, Наполняет созрительный зал, Может, Гамлета или Отелла, Я бы с большей охотой сыграл, Или, скажем, читал бы сонеты, Жил бы тихо, со всеми в ладу, Только как же посмотрит на это Добрый зритель в ряду. Волнуюсь я с первого слова Вот там на сцене снова Валидон положу под язык Может, все бы забросить под старость На скамейке сидеть бы в саду Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель Ребята, только как же я с вами расстанусь, добрый зритель, в девятом.
2: коммуналки сегодня, похоже, в зрительном ряду не сидела, а наблюдала зрительный зал сразу со сцены. Впервые появившись там в возрасте шести лет, с тех пор так она на сцене и живет. Гость коммуналки сегодня Полина Райкина. Добрый день. Здравствуйте. Песня, которая прозвучала, добрый зритель в девятом ряду, ее исполнил дедушка Полина Райкина и Аркадий Исаакович Райкин. Я прочту, что пишет Википедия. Она да, очень скромна да, в хорошо. этом отношении. Чем достойнее артист, тем скромнее Википедия. Российская актриса театра и кино, педагог, что меня крайне изумело после школы сценических искусств. Ну, понятно, что дочь, внучка, тетя, я не знаю, племянница и так далее. Вот обязательно я не знаю, надо ли перечислять, потому что понятно, что династийная. Вот смотри, Поль, с двух лет за кулисами вот mm -hmm. трудности с выбором профессии, насколько я понимаю, не было. Да? все однозначно, и куда деваться? То есть человек, родившийся в этой ситуации, из двух лет за кулисами, значит, побывавший, mm -hmm. у него никаких других вариантов.
0: Ну нет, ну почему? Ну есть же много примеров, как люди выбирают совсем другую стезю. Я про тебя имею в виду. Нет, я хотела быть актрисой всегда. Да. И мне казалось, что... Мне даже спрашивали... Может быть, нужно uh -huh. э, сначала попробовать что-нибудь другое? Я говорю, зачем я сначала буду пробовать то, что я не хочу, uh -huh. а, а потом... потом то, что я хочу? А мне даже, знаешь, изумительно,
2: <свят> многие актеры приходят сюда и в эту студию, и некоторые идут э, к своему выбору такими тернистыми <свят> путями. Они заканчивают по настоянию родителей, как правило. Сначала <свят> да, ты да. получи хорошее образование, это абсолютно родительская такая. Иди <свят> да, там да. В инженеры или... <свят> я не знаю, модельеры, строители и так далее. А потом уже только, да, ты занимайся тем...
0: Ну, вы знаете, что, во-первых, что касается родителей, мне лично кажется, что это всегда большая ошибка всех, всех родителей пытаться влиять на такие важные решения который должен принять их ребенок, mm -hmm. все делается от большой любви, а часто это медвежья услуга. Мои родители в этом смысле совершенно прекрасно все понимающие люди, которые всегда считали, что все важные решения в своей жизни я должна принимать сама. Где работать, где жить, с кем жить <laughs> и так далее, кем быть, вот. И поэтому они не влияли никак на мой выбор, я его принимала сама, хотя они, конечно, волновались и боялись. Но потом, что касается актерской профессии, тут такая история, мне кажется. Надо наоборот, сначала ее получать, а потом какую-то другую, потому что она ранняя туда же потом не берут уже. Ну, в твоем случае ну... она очень а, ранняя В твоем случае очень да, ранняя, да. Потому что
2: ты же у нас школу закончила еще раньше. В
0: 15 помню. лет. Да -да 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 -да. В 15 лет я поступила, в 19 закончила. все это очень страшно звучит, потому что сейчас мне 30, а я работаю в театре 11 лет уже. Значит, преподаю. Это очень смешно, потому что мои бывшие студенты, а теперь выпускники, они некоторые из них младше меня на 3-4 года. А я, значит, многоопытная оказалось
2: <смех> теперь. А у тебя есть какие-то методы преподавания? То есть ты, может быть, их как-то зажимаешь по-особенному? Потому что на самом деле нужно... — Нужно же ведь обладать каким-то, скажем, весом в переносном смысле. — Ой, вы
0: знаете, у меня, слава богу, с этим проблем пока никаких не было. Я, знаете, хотела преподавать всегда, всегда знала, что буду это делать. И пока, слава богу, все достаточно успешно. У меня нет никаких проблем с субординацией, напротив. Я как бы очень демократична, и мы можем прекрасно общаться в жизни. А на занятии я педагог, и мне надо слушаться. —
2: я объясню радиослушателям, почему я тебе тыкаю, да? Ты мне выключай, я тебя тыкаю. Но так давно уже повелось, да. потому что, во-первых, пуля заканчивал Щукинское училище. Сейчас сразу оговорюсь, что моя дочь Варвара Висбор, тоже закончила Щукинское училище. Тот же самый абсолютно курс. Да, господин Павла Любимцева. Да. Я еще прочла в твоем интервью, что родители не мешали да, твоему выбору, но они не помогали. Нет, конечно, нет, нет. Ну а ты не приходила и не говорила, пап, послушай, как отрывы кто-то или иной читали.
0: Нет, это... меня мама слушала пару раз, но это было такое мучение для меня. Лично меня ж аж... не сводило пальцы от ужаса. Я потом поняла, что все приемные комиссии – это все менее сложно, чем читать собственной маме. Она слушала меня пару раз, конечно, и спасибо ей за это, но нет, никто мне не помогал.
2: Я знаю, ну, просто помню отчетливо это, как вы пошли поступать с какого-то перепугу в школу студиум потому что это да. кто... Вы, кстати, причем с Варварой с Вари, туда, первый да. раз я
0: встретилась сразу на первом же прослушивании, ага. да.
2: Нет, вы пошли козаку поступать, к Роману. Да. И что он вам сказал? Вот если ты не помнишь, я тебе напомню. Э, ну, я что тут помнить...
0: Я, собственно, в школу-студию хат мечтала поступить, угу. и я туда не поступила.
2: Я слетела с второго тура. Я... Независимо <связненно> от того, что пришли обе девушки и обе с фамилией. Конечно, конечно, да? конечно. Варвара мне рассказывала, что он вам сказал, подрастите сначала.
0: <связь> ну <связь> да, мне так вообще говорили все время, потому что <связь> всех удивляла цифра 15. Причем меня однажды еще спросили, ну то есть тебе скоро будет 16, да? <связь> тебе когда день рождения? Я говорю, в марте. А, то есть тебе только что было 14. <связь> да, да. <связь> ну так получилось. Роман Ефимович не раз говорил о том, что, может быть, и жаль, что так случилось, но у меня нет никаких, не то что претензий, а вообще вопросов потому что я не поступила в школу-студию хат, потому что я была очень плохо готова, я очень волновалась, я мечтала поступить туда, я, у меня дрожали колени, руки, голос. Я смотрела не в глаза кафедры, а поверх голов. Ну, то есть это просто совершенно было... Это никуда не годилось, они все были в ужасе.
2: Нет, я знаю, что... По, нет, Покровская была, кстати, нет, она была не в ужасе. Нет, она...
0: Албарис Борисовна да. со мной даже попыталась да, позаниматься, да, да, да. но... Без... Ну понятно. В общем, получилось,
2: да, получилось так, как получилось. Все слава Богу, да. все
0: слава богу. Я теперь могу всем это
2: говорить с гордостью, что... и тогда все верят, что я поступала сама. Да, сегодня Полин сама у нас не поет, хотя еще, еще не вечер. Да -да 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 -да. Еще не вечер. Она танцует. У -у -у. А мы сейчас послушаем стихотворение. Великолепно исполненное Константином Райкиным. Дуэт для скрипки Альта Давид Самоелова.
4: Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение. День шальной И глядел Веселым оком на людей Композитор Моцарт Вольфганг Амадей Вкруг него был листьев липый Легкий звон тара тара тилитики Думал он Да, компания Напитки Суета Но зато Дуэт для скрипки И альта Пусть берут его искусство За Сколько требуется чувства И ума композитор Моцарт Вольфганг Он горазд, Сколько требуется Столько и отдаст Ох и будет Амадею Дома в лед И на целую неделю черный лед Ни словечка, ни улыбки Ни мота но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру за веселье и отраду, на перу за вино и за ошибки до да чиста. Но зато.
1: Коммуналка.
5: Горжусь красивою, сивою, сивою И формой носика счастливою, сливою, сливою своей Ку-ку, я тут, куда бегу, куда зовут? Смех и шутка без меня, словно печка без огня. При этом критик мне все знающий, 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 и мне добра, при том же лающий, лающий, лающий всегда. Ку-ку, я тут, куда бегу, куда зовут? Этот критик без меня, словно брюки без ремня. Наверное, я не мало вас, мало вас, мало вас, Чтобы начальство уважало вас, жало вас. Не зря, ку-ку, я тут, куда бегу, куда зовут? А начальники без нас, как без подписи приказ Веселой шуткой увлекаюсь я, каюсь я, каюсь я И этим делом занимаюсь я, маюсь я, маюсь я Давно куку, -ку. Я тут про меня напрасно вру, Что нет веселья без меня, как нету дыма без огня
2: Такая интересная запись, и как причудливый порой переплетение в судьбах Одна из самых запоминающихся ролей в кино Константина Райкина Как раз Труфальдина да, mm -hmm. в известном телесериале А вот эту песню исполнил Аркадий Сакчерайкин. Полина Райкина у нас в студии Поль, значит, если человек служит в театре у, причем в таком популярном театре, как uh -huh. Сатирикон, uh -huh. то у него всегда есть э, чем поделиться, и всегда есть информационный повод прийти, в частности, на нашу да. районную
0: статус. Я очень-очень буду рада видеть всех... Радиослушателей на предстоящей премьере предстоящей, которая будет вот-вот, которая состоит с 3-4-5 апреля. Премьера будет называться «Всем, кого касается» по пьесе Даны Сидера, современного молодого драматурга российского. Постановка будет Константин Аркадьевича Райкин. Я там буду играть большую и очень интересную роль. Uh -huh. Вот учительницы э, старших классов. Это будет э, спектакль, сделанный на э, как раз вот только что пришедших в театр молодых наших артистов выпускников моих учеников, uh -huh. а, uh -huh. а также uh
2: -huh. меня. Да. Подожди, а что за что за ученики, что за курсы вообще, что то преподаешь? О, вот. ну я преподаю актерское мастерство, собственно. Значит,
0: школа Константина Райкина. Есть у нас такая школа молодая, ей всего 6 лет, да. Находится она недалеко от строящегося здания Стерикона. Вот. Я преподаю там, и вот уже был выпущен два года назад первый курс. Многие распределились по разным театрам, а некоторые в большом количестве, 13, по человек, были взяты в театр «Стерикон» как новая, юная, молодая порция. И вот мы сейчас с ними вместе выпускаем спектакль, и волю судьбы они мои ученики, а я учительница
2: как в жизни, так и на сцене. А скажи, ты отслеживаешь потом судьбы своих Не
0: учеников? то слово, да? но это просто еще был феноменальный курс. Это редкое вообще... Везение случилось с нами. Они все очень талантливые, каждый по отдельности, и все вместе как курс, они все очень дружные, они прекрасные люди, мы с ними общаемся очень много и активно, они все стали моими большими друзьями, мы ездим вместе отдыхать <laughs> и так далее. Поэтому это большое счастье следить за их судьбой. Иногда, так сказать, я всячески переживаю за их неудачи, но... Будем надеяться, что в основном буду радоваться их победам. Ну, Константин
2: хм. Аркадьевич тоже очень трогательный педагог. Он конечно, тоже, конечно. Это, потому что просто я понимаю, что театр не резиновый, вместить туда всех невозможно, но да. даже с вашего курса, с Щукинского училища, как говорил да. Антонио Кузнецов. Да, да, там, да. То да. есть там как это, плеяда тоже э, великолепных актеров. Дело в том, что я очень люблю студенческие спектакли. Mm -hmm. Безумно люблю студенческие спектакли. Почему? Потому что э, студентам во-первых, не влом, не лень, и это они понятно. совершенно... Им играть охота, да, uh -huh. им охота существовать, жить, действовать. Это энергичное что-то, это движенческое. Даже если это рассчитано на одного или двух актеров, да. это великолепная штука. Значит, что происходит в театре? В театре происходит рутина. Да? То есть ты начинаешь играть один и тот же спектакль, сотый, двухсотый и так далее, и так далее, и тебе становится все равно. Но... Я смотрела чайку Бутусовскую, которая да. идет у вас на сцене. В чем самое интересное, что когда Константин говорил, застрелился там, <свят> в начале первой ночи где-то, да, то есть спектакль гигантский по времени, <свят> да, да, да. то когда думаешь, что сейчас пойдешь на это, это же какой-то кошмар. Театральные критики считают, что долгие спектакль это спектакль неважные, просто <свят> надо идти быстро все смотреть. Но ты, во-первых, сидишь не неотрывно, во-вторых, уникальный. Один раз я через год смотрел, а потом я только через три года смотрел. В общем, короче, я смотрел три разных спектакля, mm -hmm. вообще разных, mm -hmm. понимаешь? Ну да. И они были все студенческие. Ну это... Люди, это да. вас так на сцене, извините, прет, вот если по молодежи вам говорить. От вас такая идет энергетика безумная. Все, я затыкаюсь. Но
0: это на самом деле, так сказать, без ложной скромности скажу, что это особенность нашего театра. У нас такого не происходит, mm -hmm. как вы говорили Рутины и, так сказать, влом нет у нас. В общем, добро пожаловать в Сатирикон. Да, да, да. <laughs> Несмотря на стройку, раз... он работает и процветает. Еще раз повторяем, спектакль. <свят> Всем, кого касается, драматург Дана Сидерас, режиссер Константин Райкин, там вы увидите меня и молодых актеров Стерикона. Это что, комедия? Ой, как сложно сказать, да, это да. современная драматургия. А, то есть это, так ага, сказать, ага, со всеми так... вытекающими отсюда последствиями. На самом деле, это очень хорошая пьеса про школу, ну, вернее, она не про школу, а про нашу жизнь, про то, как... про инакомыслие и то, как люди с трудом могут это принять, как принять человека, который другой. Вот. В общем, ну, не хочется рассказывать, так сказать, все. Мне кажется, это достойно внимания. Эта пьеса, по крайней мере, точно. Она спектакльно. Мы сейчас в процессе, в самом активном, мы на выпуске. Мы очень надеемся, что нам удастся сделать это интересно.
2: Я, знаешь, как по китайской спирали у меня мысль ушла, а потом раз и вернулась. Uh -huh. Мысль о том, что ты не поешь, но зато поет, и, по, поет мама. Uh -huh. Потрясающая она и сама пишет песню. В, в данном случае это будет песня, на, это будет песня Александра Вертинского. Uh -huh. Очень известная, которую мы все знаем. Она называется «Мадам. Уже падают листья». А исполняет ее Елена Бутенко-Райкина. Да.
6: На солнечном пляже в июне в своих голубых пижамах Девчонка, звезда и шалунья Она его сводит с ума Под синий с океана На желто лимонном песке Настойчиво, нежно и Он ей напевает в тоске песни про педы, You Гоняет она на ходу Вас слишком испортила слава. А впрочем Ждите, приду Потом Опустили террасы Из пляжа Кабинки свезли И даже Рыбачьи баркасы В далекое Море ушли А так друз нежно прощались и с ним на заре. И воздуш совсем безнадежно Он ей говорил в октябре Марам уже порадуть листья. Пускай устала, шепнула она, как в бреду. Я вас слишком долго желала, я к вам никогда не приду.
1: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников» Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве «Коммуналка» с Татьяной Висбор
6: Ты не можешь коснуться руки Даже взгляд от меня отводишь я не знаю причину тоски, С которой ты вновь уходишь. Вновь за окнами дождь стеной, Вновь тебя уведет дорога. Только дождь в эту ночь со мной, Только свет луны у порога. Расскажи мне свою печаль, Разреши мне тебе. Ты поверь мне безумно жаль Потерять тебя в эту ночь
2: Прозвучала песня в исполнении Елены Бутенко-Райкиной «Расскажи мне свою печаль», а в студии у нас Полина Райкина. Поля, а теперь вот ты мне свою печаль расскажи. Как ходить на показы, вот после того, как ты закончил институт, Вернемся в этот момент, с такой фамилией в театры, да? Я тоже знаю одно из, из твоих интервью, тоже мне это, кстати, очень понравилось, оно просто так получилось, да, я тоже, в общем, в курсе вот этого всего. Я просто не понимаю, зачем люди пользуются блатом, угу. говорила Полина. В Какой в этом смысле? Если ты талантливый человек, то тебе и так возьмут. А таланта нет, зачем тебе это нужно? Это же стыдно. Понимаешь? Что ты будешь делать на сцене? Это унизительно. Понимаешь? Ну, это
0: совершенно верно. Потому что на дочку чуть то будут смотреть пять минут, а на шестой минуте придет что-то предъявить. Да, Тут, да. как сказать, зрителя же обмануть невозможно. Даже если тебя впихнули куда-то благодаря фамилии, так... Потом это все очень быстро вскроется.
2: А как в твоем случае это произошло? Вот я знаю, что Станиславского театр был, да? Да,
0: я после института показывалась в театре и, собственно, была принята в Театр Станиславского, который теперь называется Электротеатр, а тогда это был просто Театр Станиславского, вот, и я там, собственно, верой и правдой служила четыре с половиной года, mm -hmm. прежде чем все-таки оказаться в Театре
2: Сатирикон. В Театре Сатирикон все-таки, что это такое было? Это зов крови был, это призвал отец тебя к себе, сказал, ты, ты мне нужна, потому что аргументированно, потому что ты же понимаешь, ты приходишь в театр, то есть генеральская дочка пришла в театр. Ну, если касательно отношений
0: с людьми, то все было всегда в порядке. У меня, там прекрасные люди работают у нас в театре, в Стериконе. Кто-то из них знал меня с детства, кто-то со мной дружил, будучи одного возраста и так далее. Никаких проблем в смысле того, что я чья-то дочка в общении у меня не было никогда. Что касается того, почему я все-таки поменяла Место работы. но ну, на самом деле, так вышло, что после окончания института мой отец таки позвал меня в театр к себе, хотя mm -hmm. я не была в этом уверена, но как-то вот он, посмотрев дипломные спектакли и показы, он решил, что я очень подхожу, значит, для этого места, но я ему отказала, потому что я хотела, так сказать, самостоятельно развиваться где-то на стороне. Он меня понял, он сам... Когда-то работал в театре Современник большое mm -hmm. количество лет. Mm -hmm. А потом было так. Он сказал, ну хорошо, ты будешь работать там, но вот мне кажется, для тебя все-таки есть одна очень хорошая роль. Может быть, ты сыграешь ее вот на, ну, на разовых, это называется, да, так сказать. Вот только ее а сыграешь. Что это было синий чудовище. Был чудовище". Mm -hmm. Значит, Были я сыграла Смиральдину синим чудовищ, работая в театре Станиславского. Потом был разговор, может быть, ты сыграешь еще, вот у меня Юленьку в доходном месте. Я сказала, да, у меня это получалось по времени, совместить, значит, работу эту с основным театром своим. Вот. Потом возник Юрий Николаевич Бутусов, который а -а -а. тоже меня пробовал, в результате чего я, все еще работая в театре Станиславского, сыграл в «Стериконе» Ирину Николаевну Аркадину в «Чайке». Да, Потом да, да. возник Виктор Анатольевич Рыжаков, который предложил мне поучаствовать в спектакле «Маленькие трагедии». И в результате этого всего стало как-то странно уже
2: делать вид,
0: делать вид, что я не работаю в театре «Сатирикон», потому что уже у меня было там четыре больших работы. Мало того, меня приглашал туда не только мой отец, а и другие прекрасные режиссеры. Соответственно, как-то так все само собой вышло, что я постепенно театр Станиславского оставила с большой благодарностью, потому что я там сыграла много больших ролей. И как бы перекочевала этот «Стерикон», потому что, ну, уже так судьба складывалась. И, в общем, так произошло. Я
2: сдалась. «Силки» были вовремя и грамотно расставлены. Это все сделали твои родители. Полина Райкина у нас в студии. И, Поля, у тебя же мама режиссер еще. Ну да.
0: Есть спектакль у нас в театре, который она поставила. И в котором я играю, да. Это так. Это называется он Game Over. Сделан он по пьесе Арбузова «Жестокие
2: игры». Семейственность развели, там я смотрю. Ну, ужас. Наверное, со стороны это так и выглядит. Нет, я тебе сейчас объясню. <свят> я сказала это. Дело в том, что я превыше всего ставлю семейственность, правда. Потому mm -hmm. что я э, очень долго не могла устроиться на работу. У нас фраза была у Сергея Георгиевича Лапина. «У нас не зовут красный пролетарий, нам не нужны трудовые династии». Mm -hmm. И с этим, закончив факультет журналистики, я летела далеко из всех средств массовой информации, и тогда рыдала и говорила, почему папа, допустим, не председатель колхоза, а мама там, не знаю, какой-нибудь судоводитель, судостроитель, mm -hmm. да, я бы тогда пошла династийно туда. Mm -hmm. Там это не запрещено. А у нас все то было запрещено. А чему они могли меня научить, если я, как папа говорил, в пленке родилась, а не в капусте? То же самое про
0: актерские династии. Я, так сказать, отношусь к этому сложно. В каком смысле? Дети, которые идут в актерскую профессию по инерции, которых как раз-таки толкают и пихают, которые, не имея больших способностей, при этом, значит, этим занимаются с помощью родителей, это, в этом ничего хорошего нет.
2: А, родители, в
0: первую очередь, должны отдавать себя. отчет. Ну, это сложно, наверняка. Но мало того, как бы, мы этим не грешим совсем. Семейственность, ну, понятно. На самом деле, мой отец в этом смысле очень строг. Никогда в жизни я не получу той роли, которую они не должна играть. И вообще, он никогда не поставит на меня спектакль. Если есть возможность дать роль не мне, а кому-то другому, он это сделает. <гару> ну, да. вот и как бы только если выхода нет и это большое спасибо ему за это потому что вот это вот когда дочь или жена играет все на свете, но это все неприятно. Нет, это не надо, Поэтому да. мы с мамой в очень строгом положении находимся, и слава Богу. Mm -hmm. И, как сказать, если она ставит спектакль, то это потому, что ему нравится то, что она делает. Если mm -hmm. я играю что-то, то спуск он мне не даст, похлеще, чем всем остальным, и тоже ему за это большое спасибо. Я совсем не хотела бы находиться в привилегированном положении, и я в нем не нахожусь. Но, наверное, есть люди, которые в это не поверят, а ну что же
2: делать. А, сейчас прозвучит песенка в любви. Пожарного mm -hmm. исполнения Аркадиса к Чарайкину,
5: ты постой, не спеши, объясниться, разреши, обратись свое внимание на пожар моей души и рукой не маши, так и быть сама реши. Твои отчи, между прочим, очень дивно хороши. Нет дыма без огня, Ты в сердце у меня, И я как таковой буквально сам не свой, Ты ласточка моя, Ты зорька ясная, Ты в общем самая, Огня опасная, От почему? Грустно парню одному. Не сидится, не лежится Не гуляется ему Потерял он покой На себя махнул рукой Ой, как трудно человеку В ситуации такой Нет дыма без огня Ты в сердце у меня И я как таковой Буквально сам не злой Ты ласточка моя ты ясная
1: Коммуналка Статьяны Висбор Особый случай По понедельникам в 5 вечера по Москве Касается каждого Коммуналка Статьяны Висбор
6: Тянут шелком тронный зал На всю страну сегодня Король дает бесчетный бал По милости Господней И как всегда король там был Калантин неизменно И перед дамой преклонил он Высокое колено Старый шут, покосившись на зал Поднял тонкую бровь и сказал Он всегда после бала веселого Возвращается без головы Как легко теряете голову Ай, король, как рассеянный вон Красным тронный зал носил всю страну сегодня. Народ дает свой первый бал по милости Господней И как всегда король там был, галантен неизменно, И пред ножом он приклонил высокое колено, Заржен покосившись назад. Подруг бровь и сказал, Вы всегда после лебала веселого, Возвращаетесь без головы. Как легко вы теряете голову, Ай король как красивый! Как легко вы теряете
2: звучала песня, которая называется «Баллада короле" из репертуара Александра Вертинского в исполнении Елены Бутенко-Райкиной. Полина Райкина у нас в студии. Поля, смотри, у тебя сердце свободно сейчас или нет? Я замужем. Ух ты. Ух ты. А по последней информации не было ну, это.
0: как-то, видимо, я не часто говорю об этом в прессе.
2: Ага, ага. А смотри, вот ты говорила следующее. Я очень основательная, серьезная, несовременная в этом вопросе э, девушка. Если влюбляюсь, то надолго. Здесь меня трудно сбить с толку. Я не понимаю, как люди могут влюбиться с первого взгляда. должна знать человек несколько лет, а потом только в него влюбиться. Для меня важна человеческая близость. А пока она не застыла, чем ничего не может получиться. Человек должен сначала мне стать другом. Вот в этом ошибке. Нет, никакой. Нет. То есть так и получилось? Да. Здорово, я тебя поздравляю. Спасибо. И имеет отношение к творческой профессии? Да. Все. На этом все. Вот эти все фразы, у меня вот такое ощущение, что это как минимум позапрошлый век. Вот так рассуждали. Ну, возможно. Век.
0: Возможно, но меня никто этому не учил. Это просто так всегда а было. Страшно,
2: а не страшно было вот довериться да, до такой степени? Просто это, это тоже абсолютно мои переживания были. Потому mm. что у меня даже паранойя была, что все хотят жениться на фамилии, mm. а, не на, а не на мне, как на человеке, понимаешь?
0: Ой, ну у меня не было такой паранойи. Меня все этим пугали, и никогда ничего такого не было. Мне очень повезло вообще с друзьями. У меня их много. Говорят, не бывает много друзей. Бывает. Так вот у меня много друзей. Бывает. И никогда... Бывает такой, Первый круг, но. Да, ну понятно, да. что есть ближе, mm -hmm. дальше, но у меня никогда не было людей, которые окружают меня из корыстных целей. Ну, во-первых, а что касается взаимоотношений, так сказать, mm -hmm. вот между мужчиной и женщиной, так там вообще вот это вот все. Там корысть-то мало. В это, это в основном неудобно. Mm -hmm. это, в этом вообще мало приятного. Вот муж мой, он теперь очень много испытывает дискомфорта в связи с тем, что. Он вот ведет себя иногда как-то жестко. И они, и многие говорят, что он может так делать, потому что он, например, да, вот э, теперь да. вот мой муж, а, соответственно, взять моего отца. Это все очень неприятно. Он вел себя так всегда, а теперь про него так говорят. Угу. Вот это бесплатное приложение ко мне. А, скажи... а, а, а бонусов-то
2: никаких. Угу. Нет, а скажи, ведь это же тоже как-то избегать надо, не обращать внимание, Да, да, да а ну, невозможно это... на это обращать внимание, иначе свихнешься. Нет, не свихнешься, а я думаю, что ты просто подсыпаешь или подливаешь масло в огонь, да, и пока ты, не я на себе тоже это поняла, пока ты не запретишь себе и не наклеишься себе пласты, чтобы никому ничего не mm -hmm. говорить, да, и не обращать на внимание, и не вступать ни в какие ну, конечно, пререкания, Ну, это оправдания. бессмысленно,
0: потому что всегда будут люди, которые будут думать так, потому что им удобно так mm -hmm. думать. У меня есть очень знаменитая подруга, про которую бесконечно говорят такие вещи, что она все через постель, что она еще что-то, все это совершенно неправда, но людям так думать проще, потому Потому что иначе им придется признать, что у кого-то все хорошо,
2: а у них не очень. А скажи, <свят> вот в, тво, в твоей ситуации, как не потерять голову, да? Не зазвездить? И вообще, а, или от чего ты можешь голову потерять? Вот от чего, допустим?
0: Ой, я не знаю совсем, как звездная болезнь совсем не про меня. Я очень неуверенный в себе человек. С какой? Неуверенный? Неуверенный, да. Я бескон... Ну, у меня пап такой же, это тоже не скажешь по нему. Но мы очень жрущие себя люди, бесконечно само... самоедные, бесконечно в себе неуверенные, сомневающиеся, бесконечно собой недовольные. Нам это совсем не грозит.
2: Хорошо, тогда мы еще раз напоминаем о том, что театр Сатирекон существует, постоянно выпускает новые спектакли. И спектакль, который сейчас выходит... Всем, кого касается. А касается всех. Давай а, так Ну, рассказать. я думаю, что да. Спасибо, Поль, что ты нашла время между репетициями. Да, да, вам Горящим взглядом большое. прибежала быстро сюда. Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Весбор. И вот вам в завершении совет от Аркадия Райкина, с которым, несомненно, согласится Полина Райкина. Смейтесь, смейтесь как можно больше и чаще. И ходите в театр. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо, Поль. Спасибо большое. Тут большая молодец. Прекрасно говоришь. Я же педагог, мне положено, понимаете? Я забыла же, господи!
7: Вы улыбались и вы смеялись, А если кто-нибудь из вас скучал порой, Пусть встрепенется и улыбнется, Пусть посмеется, хоть придя домой. Пусть встрепенется и улыбнется, Пусть посмеется, хоть придя домой. Знаете, юмор не до каждого сразу доходит. Другому человеку нужно прийти домой, лечь, спать, предварительно поужинав плотно. На утро человек просыпается на свежую голову. Просыпается, скажем, вспоминает, сколько он заплатил за билет, начинает хохотать. Вполне логично, самокритично. Нам в адрес свой сказать немало острых фраз. Хотим серьезно, но очень поздно. И это как-нибудь в другой уж раз Хотим серьезно, но очень поздно И это как-нибудь в как другой уж раз Вот так каждый раз Как только хочешь о себе сказать что-нибудь плохое Так всегда времени не хватает Вот вы думали, песенка кончилась, она и не кончается У каждой песни есть свое начало и свой конец Мы рады встрече, но этот вечер Нам бесконечно продолжать никак нельзя Спектакль окончен Спокойной ночи, до новых встреч, до новых встреч, друзья. Спектакль а окончен. Спокойной
5: ночи, до новых встреч, до новых встреч, друзья.
1: Коммуналка. Статьяный Висбор. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».